منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذاكر وإياكم فيه ما يمكن أن نتعرف ونتعلم ونستقي ونأخذ فيه من أخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ملأ الله قلوبنا حب وتعلق وارتباط بهذا النبي المصطفى ملأ الله قلوبنا إدراك لحقيقة قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبوني فقل قول البولة سبحانه وتعالى في مسألة اتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحقائق الصلة والاتباع والتبعي لهذا النبي المصطفى ما زلنا وإياكم نتواصل في الحديث عن علم الطب النبوي عن الكلام في ذلك الباب العظيم ولا شك ولا شك أن أعظم الأطباء على الإطلاق هو حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه هو المؤيد من عند الله كما قال ابن القيم فطبه قطعي الطب في غيره ظني والطب من عنده من عنده قطعي اذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امر فالامر مصدق وان لم تستطع عقولنا ان تستوعبه وان لم تستطع اذهاننا ان ان تصدقه والا كيف يكون كلامه وحي والا كيف يكون اخباره صدق اذا لم نصدق فيما هو اعظم من ذلك فكيف ما نصدق في هذه الاخبار؟ مثل ما قال سيدنا ابو بكر الصديق عندما قال يعني ارادوا ان يستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد رجوعه من رحله الاسراء والمعراج اعلمت ماذا يقول صاحبك محمد؟ اعلمت ماذا يقول صاحبك محمد؟ ما الخبر؟ قال يقول انه ذهب الى بيت المقدس ورجع في شيء من الليل قال أصدقه فيما هو أعظم من ذلك أصدقه في خبر السماء يأتي في ساعته ألا أصدقه في هذا إن قالها فقد صدق إن قالها فقد صدق فسمي بالصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولذلك ما يسمع 
من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ونتاكد من صحه نسبته الى النبي المصطفى هذا امر مهم التاكد من صحه نسبته الى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فينبغي بعد ذلك ان يكون وان يوجد اليقين لانه حقيقه من اقوى بل السبب الاقوى في حصول الشفاء في غالب الامراض هو اليقين ولذلك كما قيل يقيني 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 بالله ايماني بالله يقيني 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 الوقايه الاولى من الايمان الثاني من الحمايه فيقيني اي ايماني يقيني اي يحميني ايماني يحميني يقيني 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 من الامراض يقيني من الاوهام يقيني من الشكوك يقيني من الضعف يقيني من اشياء كثيره عموما واحنا نتكلم عن الطب النبوي جعلنا مقدمه في الحلقه الماضيه ذكرنا فيها بعض المسائل المهمة فيما يتعلق بأمر الطب النبوي كذلك تكلمنا على أن بعض ربما العقول أحيانا بعض المعارف بعض العلوم قد تشعر هي في الأخير هي دائما الأبحاث في تطور والأمر ليس فيها قطعي فقد يصل الإنسان ببعض الأبحاث إلى ما يرى أن في شيء من المناقضة لكلام سيد السادات حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فينبغي للإنسان قدر المستطاع أن يتريف أن لا يستعجل الأحكام المباشرة إلى أن يأخذ مساحته من البحث حتى النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه جاء له من اشتكى بشيء في بطنه فقال له اسقه عسلا فسقال مرة الأولى والثانية وما طاب فقال اسقه عسلا سقال مرة الثالثة ما طاب قال له صدق الله وكذب بطن ابن أخيك اسقه سقاف الرابعة وإذا به ولله الحمد نشط من عقال وكأن لم يكن به شيء فكم من الأمور مثل هؤلاء اللي استعجلوا النبي يقول لهم اسقه عسلا يحصل به الشفاء وهم يبغوا النتيجة جدا سريعة ذكرنا فيما سبق انه الابحاث وحقيقه وان ابحث في من يبحث في الطب النبوي يشتكون من من قله الداعمين نحتاج الى جهات كبرى تتبنى وهي على يقين ان كلام النبي الامي امين فيه ان النفع للكون كله منذ رسالته الى ان تقوم الساعه لانه ما في نبي بعده فلا شك انه كلامه صالح لكل زمان ولكل مكان ولذلك يحتاج لنا ان نتامل ما علاقه التيم بالزيتون لماذا قدمت الفواكه قبل الطعام ما السر في في السبع تمرات عجوه ولما سبعه وليش لو اكلت خمسه اقل وايش علاقه هذا بالمركبات ايش ايش الحقائق اللي ينبغي للانسان ان ياخذها من الحجامه ومن الفصاده، وليش ليش سيدنا جبريل يوصي بها؟ في الحمد لله كلام، في كتب، الكتب حقيقه يعني قليله جدا امام هذا العلم العظيم. ويمكن من اجلها واجملها كتاب الطب النبوي اللي هو موجود كجزء في كتاب زاد المعاد لابن القيم. لكن ما زالت المسألة تحتاج إلى كثير من الدعم إلى كثير من التبني إلى كثير من صرف الأموال على أناس حقيقة ذو اختصاص 
ذو فهم ذو علم ذو دراية ذو معرفة حتى يخرج لنا من كلام النبي المصطفى ما فيه الفائدة والنفع للأمة ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استبق الزمان ب 1400 سنة فيما يحصل فيما نرى الآن في في الأوبئة وعلم الأوبئة وكيف الكلام عن عن أولويات جدا مهمة لما تجي تتأملها تجد أن النبي نبه عليه من قبل 1400 سنة في مسألة الحجر الصحي لما يحصل ينتشر وباء ما الذي يترتب كيف أنه ينبغي أن يكون هناك حجر صحي طيب كيف أنا أصبر أهلها النبي بشرهم أنه الصابر فيهم له مثل أجر شهيد عشان يجلس في مكان ولا ينقل الوباء ولا يخرج به طب إيش الوصايا المطلوبة الأطباء الآن بإيش يوصوا غسل اليدين آه، تنظيف آه، الأنف عدم الاحتكاك آه، هذه الأشياء اللي النبي أوصى عليها أوصانا بغسل اليدين عند الوضوء أوصانا آه، قبل الطعام وبعد الطعام ما يمر على الإنسان على المسلم في يوم إلا وكذا كذا مرة وهو يتحصن بالتحسنات اللي الآن يتكلم وعنها سواء في الحجر الصحي او في عدم نقل الوباء والنبي او رب رب ربانا عليها ربانا هذا المربي على هذه الاخلاقيات وعلى هذه السلوكيات كيف النبي صلى الله عليه وسلم سن قوانين حمايه المرضى وقال من تطبب بغير طب فهو ضامن من جلس يطبب الناس وهو على جهل او على جراءه بيبدا يجرب على بعض المرضى او على غير درايه او على غير معرفه بدا يضع لائحه القوانين كيف انه يتحمل كل انسان ما له ما عليه حقوق المرضى حقوق الاطباء سن في هذا الطب النبوي اداب الزياره وكيف انه الزياره هي جزء من مراحل الشفاء كيف ان الزياره هي جزء من الاهتمام بهذا المريض والاخذ بحالته النفسيه والطبيه كذلك بالوجهه الى الله سبحانه وتعالى الى ان يشفيه وحث النبي على هذا الامر انه الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرف قد ايش المريض يفرح يشعر بغربه يفرح بزياره اهله واحبته ولذلك قال من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه ملك أن طبت وطاب من فشاك وتبوأت من الجنة منزلا أو منازلا في الحديث القدسي يقول الحق سبحانه وتعالى مرضت فلم تعدني كيف أعودك يا رب كيف أعود أنا أعودك يا رب قال مرض عبدي فلان فلم تعد فلم تزر أما لو عدته أما لو زرته لوجدتني لو عنده عشان تروح إلى الزيارة وقلبك معلق بزيارة المريض وأنت شاعر أنك أنت في 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 حالة قرب كبيرة من الله سبحانه وتعالى أما لو زرته لوجدتني لو عنده من زار وعاد مريضا النبي أوصى أن أن يقول الحاضر أو الحاضرون مع بعض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات من قال سبع مرات فتحت لذلك المريض أبواب الشفاء بذلك الدعاء فيحتاج الواحد منا أن يتأمل أكثر وأكثر في هذا الطب النبوي اللي إحنا في حلقاتنا حقيقة فقط نسلط الضوء 
ونقتبس من هذا العلم الشيء اليسير عسى ان نفتح لمن نت يعني نتعلم ممن قبلنا ونفتح لمن يسمعنا ممن هو بعدنا ان يغوص اكثر واكثر في هذا العلم يسمعني التاجر يا رب فياخذ على عاتقه انا عندي استعداد انا اتبنى شيء من الابحاث يا ترى من يريد ان يخدم هذه السنه المطهره في هذا هذا الجانب اللي هو من اشرف الجوانب على الاطلاق علاج واحد انت لو جبته مو الواحد فينا يبغى ينفع الناس يبغى يهدي الناس يبغى يصلح الناس علاج واحد انت لو جبته في نفع لهذه الامه ربما يكون سبب في اسلام مئات الالوف من الناس وخصوصا لو عرفوا انه هذا العلاج جاي من الكلام النبوي من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا سمع التاجر او اذا سمع الطبيب وقال انا ليش ما سخر جزء من علمي الى خدمه سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا اعرف انه حق ولا ينطق الا بالحق ولا يقول الا الحق فكيف انا ما اخدم هذا الجناب المطهر وكيف انا ما ما اخدم هذه السنه الشريفه سوف اجعل جزء من وقتي بعد ما سمعت للبرنامج او للحلقه خدمه لها لهذا لهذا العلم ولهذا الجانب جلست وانا اعد الحلقه اتامل في كلام اهل الطب في حديث البان الابل وابوالها طبعا طبعا للاسف بعض المتعالمين يستهزئون وربما ينتقصون هم طبعا لا شك والله اعلم لا استطيع ان ادخل في النيات هم لا يستهزئون بالحبيب صلى الله عليه وسلم لكن هم يستهزئون بالحديث ان ايش العقليات هذه اللي تقبل مثل هذه الروايات فانا لا استطيع ان اتهم احد ان يستهزئ برسول الله او او بالله هذا كفر وما لا احمل نفسي لكن هم البعض يعني يتعال انه كيف انت تتقبل بعقلك السوي هذه الروايه عن رسول الله فبعض يرى انها من التنزيه لرسول الله ان نرفض الروايات هذه والبعض يرى انه العقول ينبغي ان لا تتقبل مثل هذه الروايات فنقول رؤيتكم انا ما استطيع ان الزمكم ان تتقبلوها او ان ترفضوها لكن نصيحتي مثل ما قال الشافعي وجدت سكوتي متجرا فلزمته ان لم اربح فلست بخاسري. انا اشوف ان السلامه يعني الادب والصمت انكاري لن يزيد في ايماني شيء وربما يضرني وتاييدي القوي من غير ابحاث علميه قد يجعلني غير متقبل. طب ايش المساله؟ المساله انه ناخذ هذا الحديث والحديث في صحيح مسلم ومعروف ما حصل جماعة من عكل وعرينة جاءوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بشرب ألبان الإبل وأبوالها فشفاهم الله سبحانه وتعالى الاحتمالات واردة الاحتمالات واردة ربما كانت هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الآخرين وصلنا طبيا إلى أن هذا الكلام قطعا غير صحيح مش شرط أني أنا أرد الرواية ربما الله سبحانه وتعالى استجاب اكراما لرسوله جعل الشفاء في هذا الامر الذي لربما هو في يعني يعتبر شرب شيء اعزكم الله وسامع شيء من البول المستحقر لكن اهانه لاولئك القوم اللي بعد ما شفاهم الله سبحانه وتعالى قتلوا الراعي فاقام عليهم الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم بقتلهم للراعي اللي اخذوا منه الالبان والابوال فانا يمكن اللي طلع للسماء ونزل في في لحظات اللي انشق له القمر 
اللي كلموا الحيوان اللي تحرك من أجله الجماد اللي اهتزلوا الجبل اللي حصلت المعجزات هذه كلها ما يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يستجيب له أن يجعل على لسانه وعلى يديه الشفاء في أي أمر فقد تكون على سبيل الإعجاز فما نحتاج إلى إنكار الحديث وقد يكون على سبيل التطبب الحقيقي من يخدم القضية هذه من يتناولها بالأبحاث واللي جالسين يتناولوها مساكين يتناولوها على استحياء لأن قدراتهم قدرات شخصية والتمويل لهذا يحتاج ربما ملايين من الدولارات تحتاج مصانع تصنع تحتاج أناس عندهم التقبل سواء بمال أو بغيره أن تجرب فيهم الأدوية هذه تحتاج إلى بحوث تحتاج إلى معامل فصل المكونات وإعادة تسخينها وتركيبها قصص وحكاية فوجدت من العلماء الأطباء الأفاضل من غير من هو غير متقبل او غير مستوعب للحديث لكنه متادب يقول جماعه خلونا نبحث اكثر واكثر ووجدت ناس بداوا يشعروا انهم وصلوا على مفاصل مهمه في هذا الحديث ويريدون ان يعني يطبقوه على الناس ويقولونهم ان هناك عدد من الناس شفوا على ايديهم وانا لا استطيع ان اصدقهم ولا استطيع ان اكذبهم كذلك لكن الأيام هي من تصدق ومن تكذب هذه التجارب لكن إحنا المطالبين يا جماعة بالدعم الحبة السوداء إيش المخبأ فيها العسل إيش المخبأ فيه الكي وما يعني ما يمكن أن يستشفى به العلاجات هذيك وكيف تطويرها وكيف العمليات الجراحية وكيف أخذ البدايات من هنا والوصول إلى نهايات أخرى هذه كلها أمور مهمة متعلقة بالطب النبوي الوصايا اللي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إن شاء الله حيجي مننا عدد اللي عنده عرق النساء بماذا أوصى النبي اللي عنده الصرع بماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عندهم الحمى بماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه علاجات كلها يحتاج لنا أنه نتأمل فيها أكثر أكثر نغوص فيها أكثر وأكثر من الأشياء المهمة اللي نحب نصرت على الضوء أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصى بالتداوي لانه لربما البعض يستشهد بحديث سيدنا ابو بكر الصديق عندما قيل له عندما مرض ناتي لك بالطبيب قال لهم الطبيب اعياني يعني الله سبحانه وتعالى منه هو هو عالم بحالي وهو داري بامري وهو الذي على يديه الشفاء ولا شك انه الشافي هو الله سبحانه وتعالى وهذا امر جدا مهم بس ما ينبغي ان نخلط ما بين ان الاعتماد على الله وبذل السبب مصيبه كبيره عندما لا نعرف حجمنا لا أنا ولا أنت ولا أنت سيدنا أبو بكر الصديق والإيمان مراتب ولذلك ينبغي أن أعرف حجمي أنا كع... النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم مرتبته غير عن مرتبتنا يقول إنما أبات عند ربي يطعمني ويسكين أنا ما أقدر أجلس من غير طعام وغير شراب ومجنون لو أقول غير كذا طب إيش الذي يناسبني يناسبني أن أعتمد يقينا ما عندي ذره شك ان الله هو الشافي ولا شافي غيره واذا مرضت فهو يشفين فقط 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 طب ليه اروح للطبيب؟ لان الله امرني والله جعل اسباب الشفاء باتخاذ الاسباب 
ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اوصى بالتداوي واخبر وقال ما من داء ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء خذ راحتك باذن الله حيجي يوم وتقولوا ان شاء الله فيصل قال حيجي يوم ويكتشفوا ان شاء الله علاج للسكر وحيجي يوم وحيكتشفوا علاج للاورام ما من داء الا وانزل الله له شفاء الا السام الا الموت الموت هذا الحاجه الوحيده اللي ما لها دواء خلاص اذا جاء اخذ روحك وانت الموضوع غير كذا كله انا كيف انطلق من هذا الحديث وشوف ايش الامراض المستعصيه اللي هالك العالم واخذ يقين النبي قال اذا في علاج كيف انا اوجد العلاج هذا كيف انا اوجد هذا الامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اوصى بالتداوي قال عباد الله تداووا فان الله عز وجل لم يضع داء الا ووضع له شفاء غير داء واحد قال وما هو آه قال الهرم اي مقدمات الموت الكبر مقدمات الموت رواه احمد واخبر قال خير الحجام الدواء الحجامه والفصاده فهو باصل هذا المعنى عموما خلونا نبغى واحنا بنسمع هذا الكلام ندخل الى انواع الطب اللي تكلم فيها النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مررنا على بعض المفاهيم الطبيه الحجر الصحي الحقوق الطبيب حقوق المريض اداب الزياره وقديش اثرها في الحاله النفسيه تكلمنا على بعض الاحاديث النبويه يحتاج لها تامل اكثر تادب معها اكثر بحث اكثر ولا يزعزع ايماننا تخيل طلع حديث من الاحاديث غير صحيح اطلاقا حتى عندنا في علم الحديث من يقول وان صح الامر سندان فقد تكون النكاره في المتن هذا ما يعني لا نبحث ونخدم السنه المطهره ولا يشككنا ذلك في ايماننا ذره شك من يحاول ان يشكك في كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا جماعه يقيننا في ايماننا بالله وايماننا برسول الله ما يمكن ما يمكن يزعزعه وزعزع ولا يشككنا في مشكك بعض بعض اخواننا واولادنا الطيبين مساكين يسافروا للخارج او يغتربوا او كذا فيحاوطهم مجموعه من المشككين يطرع عليهم بعض الاستفسارات او الاسئله او بعض الاحكام الشرعيه وما عنده قدره على الاجابه فيبدا يرجع ويشك في دينه انتبه لازم تعرف حجمك وتعرف قدرك وانت ايش 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 اجتهدت فيه في, في, في العلم ترى كل كل مساله لها جواب ده كل مساله لها جواب لكن فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لما يجي واحد ويحاول يشككك في امر يقول يقول انا ماني عالم لكن ارجع اسالك لا لا ترجع تقيس الدين بعقلك وبفكرك فتجعل انت نفسك حاكم فتدخل مزالق انت ما انت قادر على الرجوع منها ارجوك لانه مع العالم المفتوح هذا ومع العولمه اللي حاصله من حولنا صار يستغل البعض بعض اللطفه البسطه فيطرع عليهم بعض الاستفسارات او الاسئله فياخذوها بعقول من غير ما يؤسسوا نفسهم او يتعلموا المجال مفتوح للجميع ان يرد الجميع ان يناقش لكن تعلم لكن اعرف لكن اسمع لكن ابحث ولا تجعل امر او او حديث يشككك قد 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 سبحان الله 
تحصل في حديث في أمر مبهم قد يحصل قد يحصل في كلام في أمر مشكل أنا عندي ألاف اليقينيات وعندي حاجة بالفعل 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 هي هي مشكلة معضلة وجلست مع ألف عالم وما حد عارف يجاوبني أنا خلي هذه زي السوسة تهدم علي البيت الجميل اللي أنا متيقن منه أنا أنا أستعجب صراحة كيف بعضه حديث روي عن النبي إنه الأمر في كذا طلع علميا وعقليا وكذا عكسه تماما أخلي اليقينيات كلها اللي عندي عشان حديث مشكل أو أنا ما استوعبته أو طلع علميا ربما في نظر في حديث ربما نظر في متن حديث ربما 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 فأنا ما يمكن أخلي أحد يشك يشككني ويقطع عني صلتي بإيماني عشان ملامح أو إشكالات أو أمور صدقني لو بحثت سوف تجد لها حل أو سوف تجد لها جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمنا الطب الوقائي وعلمنا الطب العلاجي وعلمنا الطب الروحي هذه يعني ربما ربما ان صحت يعني ان صح لي هذا التقسيم اعتبرها ثلاث امهات في فيما سوف نتكلم فيه في الطب النبوي باذن الله سبحانه وتعالى اسال مولى سبحانه وتعالى ان يكرمنا بخدمه الخلق وخدمه الناس وخدمه المجتمعات عبر ما نتعلمه ونتأمل فيه من كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما زال للحديث بقية في علم الطب النبوي وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى حنروح الفاصل سريع أحبتي ونرجع ونواصل وما زلنا حنتكلم عن أشياء عجيبة عن هذا العجيب عن أشياء جميلة عن هذا الجميل عن استقاءات لطيفة من ألطف الخلق على الإطلاق حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأسأل مولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا حنروح فاصل سريع ونرجع فأتمنى من كل المستمتعين يخبروا باقي أحبتهم يكونوا معنا على السمع اللي يحب يتابعوا الحلقة صوت وصورة أكيد ممكن ينضمونا على الإنستغرام لايف أتفيصل كاف اف اي اي اس اي ال كي اي اف أسعد بمتابعتكم جميعا فاصل سريع وحنرجع ونواصل خلوكم معانا لا حد يروح بعيد. السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير وما زال الحديث متواصل في علم الطب النبوي والبرنامج يتكلم عن علوم السيرة النبوية تكلمنا في علم الشمائل الدلائل الخصائص فقه السيرة وما زلنا نتواصل في هذه العلوم المباركة ونحن إياكم في هذه الحلقة في علم الطب النبوي العلم الذي أقول وأكرر أننا لم نوفي حقه أننا لم نخدمه بالشكل الذي ينبغي أن أن تخدم به البشرية وأن يخدم به الناس وأن تخدم به المجتمعات وأسأل مولى سبحانه وتعالى يا رب أنوي في حلقتي هذه وأنتم كمتابعين ومستمعين تنو معايا أن يسخر الله سبحانه وتعالى من التجار من الأطباء من العلماء من الفضلاء من يكرس جزء من حياتهم خدمة لهذا العلم الشريف وإنقاذا للبشرية وبإذن الله سبحانه وتعالى اليقين اللي عندنا في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء يجعلنا على يقين أكثر من غيرنا إيش المرض المستعصي على الناس إيش المرض الصعب على الناس هذا بإذن الله حنحصل له الدواء ونبدأ نغوص ونغوص ونبحث وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا حصل العون من الله حصل المقصود وحصل المطلوب وحصل التيسير وحصل الشفاء أصلا الشافي هو الله سبحانه وتعالى الله قادر أن يجعل الشفاء في أي أمر يريده فإحنا نبذل الأسباب ونصدق في الخدمة ونصدق في الرغبة ونصدق في النية وسوف يمكن الله سبحانه وتعالى تاجرنا وطبيبنا وعالمنا وباحثنا وكلنا من أن نخرج شيء يخدم هذه الأمة وهذا الكون كفايان أن نكون للأسف كنا دول منتجة وأصبحنا العالم الإسلامي أصبحنا عالم مستهلك عالم ينتظر من الآخرين الدواء ينتظر من الآخرين الشفاء ينتظر من الآخرين العلاج ينتظر من الآخرين التوجيه كنا أئمة وأصبحنا فيما أنتم به أعرف ولكن ما نقول إلا يا رب أرجعنا إلى ما كنا وأحسن أعنا يا ربي خذ بأيدينا وهذا مع الصدق والنية القوية يفتح الله سبحانه وتعالى بها باب نرجع لكلامنا في الطب النبوي قلنا أنه سبحان الله شوف الطب النبوي طب عجيب ما ما فقط طب مرحلي لواقع معين أو لعلاج معين لا النبي أعطاك بعض, بعض الأمور اللي لو أنت حفظت عليها من البداية قلما يصيبك مرض شوفها كيف قلما يصيبك مرض لو الواحد فينا بس قبل ما يجي له أمراض رب نفسه ومجتمعه على الـ 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 الأخلاق النبوية الأداب النبوية الطب الوقائي النبوي يعني لما نجينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة ويأمرني بهذا بهذه الأوجه من التنظف في غسل في قص الأظافر وفي نتف الأبط وفي حلق شعر العانة وفي هذه 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 الأمور اللي كلها من الفطرة هذا هذا التطهر هذا التطيب هذا التنظف عندما يأمرني بأني دائما أغسل يدي في كل وقت 
قبل ما ابدا الوضوء اغسل يدي قبل ما ابدا الطعام اغسل يدي بعد ما انتهي من الطعام هذه الامور الان واحد ربما يسمع بسيطه اسمع الان اللي يحذروا من كثير من الامراض والاوبئه اول حاجه يوصوا بها غسل الايدي النبي اوصانا بهذا الامر من قبل 1400 عام شوف البر الفرق ما بين المسلم وغير المسلم عندما اعزكم الله سامحون على الكلمه اعزكم الله سامعين عندما يتغوط الانسان كيف يت... كيف يتنظف غير المسلم وكيف يتنظف المسلم هذا الوحد فقط يعني التامل فيه واخراج الدراسات كم طريقتهم اللي الى الان الى الان وخصوصا الانسان عندما يسافر للخارج لا يستطيع ان يجد ما يغتسل فيه بسهوله ما زال الى الان تسافر الى الان والى ربما بكره تسافر الى الحمامات في كثير من الدول في الخارج لا تجد فيها ما تستطيع ان تتطهر به طهاره كامله ان ان تستنجي به بالماء في ذلك الحمام او في تلك دوره المياه استخدام ما يعتبر عندنا نستخدمه في اوقات الضرورات سواء المناديل او غيرها الحمد لله ديننا واسع لو اضطر الانسان ما وجدت ماء فتح لك ما يسمى بالاستجمار او الاستنجاء بالاحجار والان ما على شاكلتها من المناديل وغيرها لانه ديننا واسع بس ما جعله اصل عندك في التطهر ولا جعله الاصل عندك في التنظف لان مثل هذه الاشياء لربما تنقل الامراض والاوبئه الختان عند الرجل من متى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان سنة سيدنا إبراهيم وشوف الآن الأطباء يقولوا في الذين لم يختنوا من الرجال ماذا يترتب على عدم الختان هذه مفاصل كلها مهمة في كلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالنبي علمنا هذا الطب الوقائي من الطب الوقائي حديث من أجمل الأحاديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه لأنه كلنا يعرف أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء المعدة بيت الداء كل البلاوي تخرج لنا من المعدة هذه كل البلاوي المعدة المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء درهم وقاي خير من قنطار علاج فعشان كذا النبي اهتم لنا أنه يا جماعة لا تملوا بطونكم لكن احنا ما نبغى نسمع كلام النبي ونضحك ولربما ليش؟ لانه الشهوه تغلبنا والان المنتجات صارت محسنه ومتقنه ومغريه الصور الوحده بس تخلي اللعاب يسيل فكيف لما تروح لما تاكل وطريقه العرض هو هذا اتقان الدنيا صار في اتقان في هذه هذه الامور واغلب اغلب كل ما زاد جماله كل ما ربما زاد ضرره، كثير من انواع هذه الماكولات حتى دكاتره الطب الحديث يتكلمون عن كميه الكالوريز اللي فيها، عن كميه الدهون المشبع وغير المشبع اللي فيها، عن ما يترتب عليها من الاضرار، كيف انه الان صارت الدول هي تحارب بعض هذه المطاعم ومطاعم الفاست فود وغيرها اللي مترتب فيها من السمنه وما بعد السمنه من الامراض. إن باختصار لك الكلام هذا كله قال لك ما مل ابن ادم وعاء شر بطنه فان كان لا 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 محاله حط تحتها يعني مش هذا الاصل فان كان لا محاله مره مره تبغى تتبع شهواتك مره ما انت قادر مره مبسوط مكيف على الاكل اذا كنت مره في قمه شهوتك مره في انت في قمه شهوتك يقول لك النبي ثلث اجبر خاطر نفسك بالثلث احنا مو ثلث 
ثلث وثلث وثلث وفوقها ثلث كمان لين خلاص الواحد فينا يبغى اسعاف لما يقوم ما هو قادر بالذات اذا ما شاء الله تبارك الله طاح له في مفطح طاح له في ما شاء الله تبارك الله المعده قد كذا والكميه قد كذا اللهم صل على النبي هذه الامور هذه العلاجات يؤصلها لك النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عشان تحمي نفسك كيف انك تحافظ بابسط الامور على صحتك وعلى عافيتك فلذلك جاءت الوصيه بالتنظف وهذا طب وقائي جاءت الوصيه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعدم ملء البطن وهذا طب وقائي بل أن أعتبر هذا ربما بيت القصيد في في الطب الوقائي عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءت في في بعض الأمور اللي فيها صحة وفائدة وفيها حفظ من الأمراض مثل من تصبح بسبعة تمرات عجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت كسبان والتمر كم كم في من الفوائد؟ كم في من الفوائد؟ هذه هذه التمور ربي جعلها نعمه لنا. هذا التمر هذا هديه 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 السماء لنا. احنا ما ما عرفنا نروجه حتى للعالم. ما عرفنا نسوق للعالم كميه الفوائد الموجوده. النبي كان اوقات طويله من عمره يعيش على التمر. كان طعامه الاسودان التمر والماء وصحته ما شاء الله وعافيته ما شاء الله وقوته ما شاء الله لما اراد الله يوصي سيدتنا لما سيد مريم ارادت الطعام يسر له وارسل له رطب ليه؟ لما فيه من الفوائد كانت حامل كان طعامه الرطب النبي كان طعامه التمر طب كم هذا من الطب الوقائي يقول لك خذ سبع تمرات عجوه كل يوم خذ لك ضمان لا سم ولا سحر يقدر فيك طب وقائي من النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الطب الوقائي كذلك التحصين يا جماعه التحصين العظيم اللي احنا بنفتقده في حياتنا الناس تخرج من بيوتها ما بتحصن نفسها الناس تخرج لحياتها وما بتحصن نفسها. ايش فائده الاذكار؟ انا بكلم ناس عندهم يقين كامل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اللي ما عنده يقين فحلقتي بكلها ما حتنفعك. حلقتي بكلها ربما لن تؤثر فيك. لكن انا اكلم ناس أدرك أنهم يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم الإيمان الكامل أن كل همسة من رسول الله هي حق فضل عن أن يكون حرف فضل أن ينطق بكلمة فضل وما ينطق عن الهوى من قال ثلاث مرات حين يصبح يمسي لم يضروا شيء شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة حصنوا أولادك لما يخرجوا للمدارس حصنوهم ما ينصاب لا بمرض إن شاء الله ولا ينصاب بعين بإذن الله سبحانه وتعالى افتقدنا بيوتنا للتحصين يخرج خارج من بيته ما يذكر الله 
النبي يخبر انه الانسان اذا خرج من بيته يقول بسم الله امنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ايش ايش فيها صعب بسم الله امنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله ايش فيها صعب لدرجه انه حتى مو بس حتى الشياطين ما تقدر على هذا الانسان لانك انت خرجت من بيتك قلت انا خارج باسم ربي مو احنا بننطق بالكلام ما احنا عارفينه أنا خارج من بيتي باسم ربي وفي حولي وفي قوتي وفي رعايتي وفي حمايتي وعليه متوكل أنت لما تخرج والحالة الإيمانية مفعمة بالصلة بالله بالشكل هذا كيف يصيبك ضرر أو أذى أو بلا النبي بيكمل الحديث بيقول إنه يأتي الشيطان فيقول لأخيه للشيطان الآخر أتقدر على هذا الرجل فيقول كيف أقدر على رجل كفية وهدي ووقي حصلت له كفاية من الله وهداية من الله ووقاية من الله كيف أنا أقدر عليه لا شيطان يقدر عليك ولا مرض يقدر عليك ولا أنك أنت محصن نفسك وحامي نفسك يوم الأيام كان سيدنا عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث للناس فيوم الأيام أصابته لدغة قالوا له كيف تقول ان من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو سمعني ثلاث مرات لم يصب بجوا اصابتك لدغه قال لقد انسيتها في هذه الليله الليله هذه نسيت ما اقولها واصابتني مقدر انه تلدغه فنسي ان يقول هذا الذكر سبحان الله يا جماعه اذا قال النبي شيء خذوها بيقين صدقوني يقين اليقين يعني يحفظك يقيني يقيني فاليقين يقيك بس خذ كلام النبي على سبيل الـ 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 القناعة التامة مو على سبيل يلا نجرب ليه تجرب عندك شك في كلام النبي النبي قال كذا خذها وعيشها وتأكد أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب نيتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتا طب كفتا من إيش النبي فتحها خلى العبارة مفتوحة حتى العلم قال كفتا من كل اذى. لا تنام الا وانت قاري اخر ايتين من سوره البقره. يوم كامل تحصل لك حمايه. خرجت الصباح اقرا ايتين اخر ايتين من سوره البقره، امن الرسول بما انزل اليه من ربه. ما هي صعبه. وخذ لك حمايه، كفتا كفتاك من كل شر، من كل شيء، من كل شر، من كل اذى، من كل بلا، كفتا. ف فمن تأمل حقيقة لو قدرنا احنا نوصل الناس بس كيف هذا هذا العلم وهذا الفن علمنا وربانا عليه الرسول النبي الامي النبي الامي كيف علمنا هذه العلوم الجمة نعرف ان هذا هذا الحق وهذه النبوة وما ينطق عن الهوى احد الصالحين قال انت ان تكن ان تكن أن يكون في الإسلام إشكال أن يكون في الإسلام إشكال فهو كوننا نحن المسلمون إذا إذا في في هذا الإسلام في مشكلة المشكلة الوحيدة أنه إحنا المسلمين ما إحنا عارفين نعرض بضاعتنا ولا إحنا عارفين نخدم ديننا ولا إحنا عارفين نوصل الصورة السمحة ونترك لبعض الغوغائيين أن يتكلموا باسم الدين ونترك لبعض المتشددين 
أن يطنطنوا باسم الدين ويتشدقوا بقال الله وبقال رسوله فتذهب الصور الغير الحقة للبسطة من غير المسلمين فيظنون أن هذا الدين غير حق للأسف وأهل الحق إلى الآن ما قمنا ما إحنا بنقول ما قمنا كان ندعيتني أنا أسأل الله نجعلني منهم أسأل الله سبحانه وتعالى استغفر الله أن ندعيني أنا يعني شيء أو لكن أتمنى أن أكون أنت وأنا وأنت وكلنا اللي إن شاء الله مؤمنين بلا إلا الله محمد رسول الله نكون إن شاء الله من الأصوات السمحة من الأصوات المعتدلة من الأصوات العاقلة من الأصوات التي تأخذ على عاتقها نشر النور ما هو إذا كان هناك الطب يا جماعة ترى في الأمراض نوعين في أمراض عضوية وأمراض قلبية الله سبحانه وتعالى صرح في القرآن قال في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في ناس قلوبهم مريضة وهذا المرض قد يؤدي بتلك القلوب إلى الموت وهذه القلوب المريضة لا ينقذها إلا نور لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه القلوب المريضة لا يشفيها ولا يعافيها إلا أن يدخل فيها نور لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تستصح قبل أن تموت ولذلك النبي لمن سمع بابن اليهودي على وشك الموت ذهب له وقال له قل لا إله إلا الله تنجو قل لا إله إلا الله تفلح قل لا إله إلا, لا إله إلا الله تزعد فالولي طالع فأبوه ما كان من أبوه لأن قال له أطع بالقاسم دخل, دخل في قلب ذلك المريض النور فشفي وإن كان هو على وشك الموت هذا هذا مرض اخر انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هذا هذا عمى اخر ففي عمى اخر وفي مرض اخر النبي عالج الامراض العضويه والامراض المعنويه الامراض الحسيه والامراض القلبيه كلها سوف تجدها عند هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن كيف تتاملها في كلام الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحديث أن الشفاء في ثلاثة في شربة من عسل أو في حجامة أو في كي وإني, قد وإني أنهاكم عن الكي أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدك أن تجعل الكي إلا آخر الأمر لأنه حصل في زمانه أن هناك من الصحابة من حصلت له عملية الكي ولكن كأن النبي بهذا الحديث يقول لكم اجعلوا الكي آخر العلاج ولذلك صار المثل المشهور آخر العلاج الكي آخر شيء طب ليش النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم مع أنه الكي معروف أنه في بعض الأمراض يعالجها مباشرة ليش النبي أوصانا وحذرنا ربما له سلبيات أخرى له إيجابيات له سلبيات تأتي الأبحاث يعني كل كلمة من النبي لها مدلول معين لأنه كلامه رباني أوصانا بشربة العسل أوصانا بالحجامة بل سيدنا جبريل أوصى النبي أن يوصي أمته بالحجامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سقطت تلك المرأة السم احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه من قيم يقول يعني أصول العلاج من أمراض الحمية و أخذ الدواء واستفراغ 
الضرر سواء كانت ماده سامه سواء كانت وجع شيء كيف تستخرج الماده الضاره كيف تتداوى كيف تحتمي هذه هذه اصول العلاج وربما ربما كذلك يضاف معها شيء من من الرياضه عمل الرياضه هذه الامور تدخل في اطار الحميه وفي الحفظ فالنبي لما اعطاك امهات العلاج ثم بعد ذلك اخذ يبسط لك في انواع العلاج وذكر انواع كثيره ان شاء الله حتاتي معنا فقلنا النبي تكلم عن الطب الوقائي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كذلك عن الطب العلاجي والطب العلاجي قد يحصل بنوعين كذلك ان صحت لنا التسميه الطبيا فهناك علاج حط الامراض العضويه يكون بالطب الروحي ربما نعتبره بالطب الاصيل بالقران الكريم لأن الله سبحانه وتعالى أنه أخبر أنه نزل في القرآن ما فيه شفاء للناس فلذلك التداوي بالقرآن الكريم نسمع أنه ناس غير مسلمين يقول لك يا أخي اكتشفنا في الموسيقى علاج وهناك من يعالج بالموسيقى ويكون لها أثر حتى على الأجزاء العضوية عندهم يجي بعد ذلك واحد يستشكل ان يكون هناك علاج بالقران، يا رجل كلام الله سبحانه وتعالى شفاء من كل داء. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا عاد احدكم مريضا وقال له سبع اسال الله العظيم رب العرش العظيم اشفاه الا وعافاه الله الا وشفاه الله هذا بدعائك فكيف بقراءه القران الكريم؟ كان النبي يوصي اذا اصاب احد الم في جزء معين ان يضع يده على مكان الالم ويقول بسم الله ثلاثا يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه بالشفاء في ذلك المكان يقرا ايه الكرسي على مكان الوجع ومكان الالم ففي علاج بالقران الكريم وهذا ينبغي هذا العلاج يا جماعه ان لا يغفل عنه مش معناه اني ما اروح الطبيب لا 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 تفهمني خطا بس لا لازم تعرف انه الشافي الله لا الطبيب ولا القران ولا القران لا القرآن ولا الشافي هو الله وهذه أنا وسائل بتخذها عشان أشفى من مرضي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكتاب العزيز داووا مرضاكم بالصدقة خرج الصدقة بنية أن الله يشفيني هذا هذا نوع من أنواع التطبب ترى صدقني كثير منكم بيسوي بس متى للأسف بعد ما يفشل من الطب يروح عند الطبيب الاول وهو واثق يروح عند الطبيب الثاني وهو ما شاء الله يروح عند الاول ثاني ثالث رابع لما يأس يروح يبدا يدور على المشايخ ويقول يا ربي مالي غيرك يا ربي ايش في ولدي يا ربي تعبت انا يا رب لا هو يقول يا رب من البدايه يروح للاطباء هو شافي الله لا الطبيب ولا فلوسك ولا صدقه ولا القران هذه كلها اسباب فمن البدايه يقول يا رب ومن البدايه ابكي لربك ومن البدايه توجه الى الله سبحانه وتعالى وابذل السبب وعندك علاج تعالجهم بالقران بالصدقه بكثره الذكر بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حتى ان بعضهم يعني بعض الصالحين رتب صلاه سماها الصلاه الطبيه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب 
ودوائها عافية الأبدان وشفاءها نور الأبصار وضياء قوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه يا نور فبالصلاة على النبي محمد بالصلاة على النبي المصطفى بكثرة الاستغفار للملك الغفار بقراءة القرآن الكريم هذه كلها أنواع من العلاجات التي ينبغي ألا تغفل ويحتاج يتأمل في أعداد النبي في بعض الأوقات قال ثلاثة في بعض الأوقات قال سبعة وهل لهذه الأعداد وليش النبي ما قال إذا ذهبتم من المريض فقولوا ما شاء الله أو أي عدد شئتم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إيش فيها قال النبي سبعا وكلنا يعرف إنه وما ينطق عن الهوى وإنه منزه عن العبثية إذا في هذا الأمر سر في هذا الأمر خصوصية يحتاج شغل يحتاج بحث يحتاج يعني تكريس جهود عشان نوصل لنتائج نخدم بها الأمة نخدم بها الكون كله فالطب العلاجي النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الأنواع من العلاجات طبعا العلاج الإنسان قد يكون هناك علاج لأمراض حسية عضوية وقد يكون كذلك لأمراض أخرى غير عضوية مثل مرض الاكتئاب مثل أحيانا الصرع صرع له شقين له شق حسي وله شق معنوي اعتبروا ابن القيم انه قد يكون من ارواح خبيثه او قد يكون بسبب او او اخلاط تدخل جسد الانسان فتسبب له فقد تكون من الاخلاط اي سواء ماكولات او اي بلا دخل على جسده فسبب له صرع وقد يكون من ارواح شريره هي سببت له هذا الصرع كما يقول امام ابن القيم يعني له سبب حسي وله سبب معنوي ولذلك بعضهم سبحان الله طبعا للاسف للاسف في بعض الناس تستهزئ بالرقيه الشرعيه. وفي بعض الناس حولوا الرقيه الشرعيه لتجاره وبزنس وكل واحد صار يقرا لكم ايتين بل صارت قنوات. لا وصارت قنوات بدات صوره رقيه شرعيه وبعدين لا جلب الحبيب وابعاد الحبيب وجلب الزوج وابعاد الزوج وقله ادب ومسخره وكلها بدعاوي ايات ودعاوي قران وكلام نبوي فللاسف للاسف للاسف ما زال البعض يتفنن في الضحك على عقول البسطاء باستخدام هذه الماده الشريفه لتجارته الدنيويه. فنسال الله لهم الهدايه جميعا. لكن ارجع واقول انه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعالج يامر بالتطبب ويامر بالتداوي وكذلك يوصيهم بالعلاج الروحي اللي هو قائم على القرآن الكريم قائم على كلام النبي المصطفى الأمي الأمين قائم على الأذكار قائم على الأدعية قائم على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قائم على استغفار الحق سبحانه وتعالى فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصى بالعلاج الطبي لما جاله عثمان أبي العاص وهي كان يشكل وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعل يدك اليمنى على الذي تألم ثم قل بسم الله ثلاثا واحد بالعدد قل بسم الله ثلاثا ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده أنت جرب يا أخي عندك الآن ألم فين أهو عندي ألم في يدي أو عندي ألم في رجلي أو عندي سجربها حط يدك على مكان الألم وقولها بقوة وكررها 
يا اخي انا سويتها مره وما طابت رجلي ما طابت قدمي ما طاب كرر كرر وكون على يقين وان شاء الله حتحصل الشفاء مو معنى خلاص انا اخذ بالحديث هذا وما اروح اعمل طبيب ما اروح عند الطبيب لا لا النبي قال سوي كذا ويحصل الشفاء لا استخدم كلام النبي ومن كلام النبي مش انت تقول تبغى الطب النبي النبي الطب النبي النبي قال لك تداووا طيب اذا انت من من الطب النبوي انك تروح للطبيب تداوى فانا استخدم الوسائل يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم واستخدم كذلك الوسائل اللي وجهنا فيها الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في الاستشفاء ما زال للحديث بقيه ما زلنا في الكلام عن الطب العاجل لكن الوقت مضى بنا ان شاء الله نواصل الحديث عن هذا ونذكر كذلك علاجات تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق النسى الصداع الحمى اذى البطن امور كثيره تكلم فيها النبي وضع فيها علاجات وان شاء الله لما ربنا يكرم بالاوقات يعني نمضي حلقه كده مستمتعين بالطبيب الاعظم وهو بمعجزاته يعالج انواع من المرض بعمليه جراحيه هي اقرب للخيال لولا انها حصلت على يد مولى بلال حتى نعرف عظمه هذا الطبيب الاعظم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا امر غير مستغرب على هذا النبي كما اعطى الله ان اعظم الانبياء شهره بالطب سيدنا عيسى وابرئ الاكمه والابرصه واحيي الموتى باذن الله طب كان عند سيدنا عيسى فقط في زمن انتشر فيه الطب في زمانه حتى يلجم الناس ويعرفون ان سيدنا عيسى كان نبي الله المرسل وكان على الحق وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى ملأ قلوبنا يقين بكلام الله وبكلام رسوله شافانا الله وعافانا من كل محل بنا كل واحد الان انا متاكد الا وعنده اذى او بلى او وجع او يعني شيء يتمنى البر منه فاسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا وان يعافينا من سائر محل بنا من الامراض الظاهره ومن الامراض الباطنه وهي اشد واصعب اسال الله سبحانه وتعالى اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا جميعا يلا كلنا مع بعض نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا 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 من جميع محل بنا اللهم امين نلتقي على خير في امان الله اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله ما شاء الله تبارك الله كل ما تكلمنا في هذا الباب وفي هذا العلم يشعر الانسان النقطه في بحر هذا الحبيب المصطفى صلى الله على اله وصحبه وسلم متى الحلقه الجايه الجمعه القادمه ان شاء الله الجمعه القادمه الحلقه الجايه والبرنامج احبتي طبعا يبث على قناه اقراء الساعه التاسعة مساء كل جمعه وسبت ويعاد يوم الثلاثاء والاربعاء الساعه الثانيه عشر مساء صباحا يعني 12 اخر الليل 12 صباحا كل ثلاثاء واربعاء واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتي وحسناتكم اللهم امين يا رب العالمين اتمنى تكون حلقه ممتعه اتمنى انه قدرنا نوصل شيء في خدمه هذا العلم الطب النبوي الشريف اتمنى ان الله سبحانه وتعالى يقبلنا واياكم على ما فينا اللهم آمين يا رب العالمين
الوقت جربينا سبحان الله ثاني مرة مش عارف ايش السبب تنتهي الحلقة وما نستطيع نحفظها في الانستغرام لكن يلا ان شاء الله تشوفوها على قناة اقرا باذن الله نختم حلقتنا بالدعاء كالعادة نتوجه بالدعاء ونقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك اسالك ان تقبلنا على ما فينا وان تردنا اليك مردا جميلا وان ترحمنا برحمتك الواسعة انك ارحم الراحمين اللهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك اسالك ان تتوب علينا توبة النصوحة تطهرنا بها قلبا وجسما وروحا اللهم نسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمام من العذاب وأن تدخلنا الجنة وأن ترزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين أسألك يا رب العالمين أن تمن علينا بالصحة والعافية وما كان بنا من الأمراض أن ترفعه عنا اشفنا من جميع ما حل بنا اشفنا يا ربي من جميع ما حل بنا اشفنا من جميع ما حل بنا وقوي ما ضعف فينا قولوا أمين قلوبكم أحبتي لعل الله ينظر إلى قلب صادق فكلنا نكرم بالاستجابة لهذا الدعاء بيحني سبب تعاوننا صدقنا تأميننا لبعضنا البعض قولوا من قلوبكم يا رب يا رب اشفنا من جميع الأمراض التي حلت بنا وقوي كل ما ضعف فينا الله شفنا من جميع ما حل بنا وقوي كل ما ضعف فينا أعطنا من الصحة والقوة والعافية ما يرضيك عنا وسخرنا واستخدمنا فيما تحب وترضى أعنا على الطاعة اللهم حببنا لعمل الطاعة ذوقنا حلاوة الطاعة باعد بيننا وبين المعصي كما باعدت بين المشرق والمغرب باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك عنا باعد بيننا وبين المخالفة يا رب العالمين وارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم تب علينا طهرنا زكينا نقينا قبلنا على ما فينا اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا يا رب العالمين من كل سوء كل مكروه احفظ بلادنا خاصة سائر بلاد المسلمين عامة اللهم من أراد ببلادنا سوءا فجعل في تدبيره تدمير وجعل دوائر عليه واحفظنا واجعلنا فيها آمنين مطمئنين يا رب العالمين اللهم احفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وفقه لما تحب وترضى وعطي الصحة والقوة والعافية وقر عينه في شعبه يا رب العالمين واجعل خيرا معين له على ما فيه الخير للعباد والبلاد ولي عاده الأمين يا رب العالمين وفقه وعنه خذ بيده سدده الخطأ أبعده عن الزلال والخطأ حقق له كل ما فيه الخير للعباد وللبلاد يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين أكرمهم بما تكرم به الموفقين لخدمة شعوبهم ولخدمة أهليهم ولخدمة ناسهم يا رب العالمين اللهم وسائر من وليت أمور المسلمين اللهم اصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية وأعنهم وأخذ بأيديهم لما فيه الخير للعباد وللبلاد يا رب العالمين واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومن كل مكروه يا رب العالمين وأدمنا على المحبة وعلى المودة وعلى الألفة وعلى السلام وعلى التسامح وعلى القلوب المتصافية وعلى أن نعذر بعضنا البعض وعلى أن نحسن الظن ببعضنا البعض وعلى أن نتواد يا رب العالمين لا تجعل الشيطان ولا لأعوانه سبيل لدخول بيننا ولا في التحريش بيننا يا رب 
العالمين وعجب للفرج عن أهلنا في اليمن وعن أهلنا في الشام وعن أهلنا في ليبيا وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم نسألك أن ترفع ما حل في هذه الأزمان من هذا البلاء الذي يسمى بالكورونا اللهم فنسألك أن تعجل بإيجاد العلاج له يا رب العالمين اللهم نسألك أن تعجل بإيجاد عج اللهم نسألك أن نجد العلاج عاجلا غير عاجل وأن نجده على يد طبيب مسلم يا رب 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 أن نجد العلاج على يد طبيب مسلم يستقي هذا العلاج بشيء من كلام حبيبك محمد فيكون سببا في هداية ملايين من أهل الصين ملايين من العالم الذين لم يعرفك ويعرفوا نبيك اللهم ردنا وردهم إليك مردا جميلا وارزقنا وإياهم أبواب الهداية واجعلنا كما تحب وترضى وارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله يديم علي وعليكم نعمة التواصل نعمة المحبة نعمة الصحة العافية احنا في نعم كثيرة الواحد يعجز ان يقول على ايش الحمد لله لكن الحمد لله على سائر نعم الله الحمد لله على فضل الله بكل اشكالها والوانها تلك النعم نلتقي على خير يجدد معنا اللقاء في الاسبوع القادم واحد بيذكرنا بالدعاء لموتانا نسال الله ان يغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين جزاك الله كل خير الله يرحمهم يغفر لهم ويعلي لهم الدرجات ويجعل في قبورهم الروح والريحان والمزيد من الرضوان ويجعلهم من على اهل الجنان اللهم امين يا رب العالمين نلتقي على خير في امان الله السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس